0: Aber selbst wenn du nicht in diesen Regionen bist, kann ich dir nur empfehlen, schau dir das Programm an und bewirb dich, wenn du Lust drauf hast. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns da schon bald auf einer der Veranstaltungen, zu denen du dann auch eingeladen wirst. Ich würde mich freuen und jetzt zur nächsten Folge. Diese Folge ist für dich, wenn du gerade eine stressige Saison hinter dir hast, hattest, wenn bei dir ständig das Telefon klingelt, wenn du Schwierigkeiten hast mit deinen Reinigungskräften oder eben doch lieber gleich alles selbst machst, wenn du dich fragst, warum haben die Gäste so viele Fragen und lesen nicht und dann merkst du auch, okay, jetzt in der Nebensaison, du weißt nicht, ob du die laufenden Kosten decken kannst, du hast hohe Kosten, wegen Sanierungen, Reparaturen und du fragst dich, wie du noch mehr arbeiten kannst, weil du weißt, es muss mehr Geld reinkommen oder eben, wenn du sagst, es kommt genug Geld rein, aber eben, wenn du mal nicht da bist, bricht alles zusammen. Für all diese Fragen ist die Folge heute für dich. Heute geht es also um die Frage, ob du deine persönliche Arbeitszeit reduzieren kannst bei der FEWO-Vermietung, wie viel Zeit du überhaupt brauchst, äh, warum es uns allen so schwerfällt, Arbeiten abzugeben und wie wir das trotzdem schaffen können. Wie immer ist diese, diese Folge so eine Art, ich nenne es mal Buffet, das heißt, je nachdem, wo du stehst, äh, für deine Überlegungen kann es sein, dass die ein oder andere Idee, die ich jetzt äußere, für dich jetzt aktuell überhaupt nicht in Frage kommt. Das ist vollkommen in okay. Ich sage da immer, das, was ich hier biete, ist wie ein Buffet. Und du kannst es dir anschauen und du kannst probieren und du kannst danach entscheiden, ob es dir schmeckt oder nicht. Und du kannst äh, sagen, wie viel du künftig davon haben willst. Also einfach mal zuhören und ein bisschen sacken lassen. Zum Einstieg eine kleine Geschichte von äh, dem Partner einer sehr sehr guten Freundin von mir und der hat jahrelang in der Logistik gearbeitet. Also das heißt, er hat äh, die die Transportwege von LKWs, äh, Schiffen und so weiter quer durch Europa organisiert und der hat mir mal erzählt, dass das ein ultra stressiger Job ist, weil ständig irgendwelche LKWs irgendwo liegen bleiben, Unfälle haben, im Stau stehen oder was auch immer. Dann kommt die Ware zu spät, die verpassen den Anschluss und so weiter und so fort. Das heißt, der Normalfall ist in solchen Logistikbüros, dass das Telefon ständig klingelt. Und er hat zu mir gesagt, ja, das ist auch so bei all seinen Kollegen, nur bei ihm klingelt das Telefon überhaupt nicht. Und dann habe ich ihn gefragt, warum ist das so? Und dann sagt er, weil keine Fragen mehr offen sind. Er hat sich ein System ausgedacht und in dieser Zeit eben waren die Kollegen immer schneller als er, weil er eben mehr Zeit gebraucht hat, um das System sich zu überlegen und alle Beteiligten zu informieren und Klarheit zu schaffen, was in welchem Fall wie zu tun ist. Dann am Anfang ist es noch ein bisschen schief schiefgegangen, aber irgendwann mal hat es eben richtig gut geklappt, was eben dazu geführt hat, dass er die ganze Sache quer durch Deutschland koordinieren konnte und alle wussten, was sie zu tun haben. Und das ist so ein kleines Beispiel. Es ist im Prinzip dieselbe Geschichte wie die, die du kennst, vielleicht mit der Axt, wo man sagt, okay, du kannst jetzt lauter Bäume fällen und einfach nur um, wild um dich hacken. Du kannst dich aber auch erst mal hinsetzen und die Axt schärfen und dann eben viel leichter und besser arbeiten. Und immer wenn die Axt stumpf wird, dann sie kurz nachschärfen und wieder weitermachen. Bei diesen Bildern ist es ja uns völlig klar, dass das irgendwie leichter geht. Und dann, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es dann so, ich weiß das alles, ja und dann fa dann falle ich halt doch in alte Verhaltensmuster und das ist gerade bei diesem Thema immer alles selber machen zu wollen und ich habe mich mal bin da mal so ein bisschen tiefer reingegangen warum das eigentlich so ist also wie du ja weißt ich bin zum Beispiel in so ein, so ein Seminar gegangen NLP wo es ganz ganz viel darum ging so nach dem Motto einfach mal hinterfragen was man selber so über sich glaubt. Und dann habe ich dem Trainer, Mark Plätzer gesagt, ja, also ich äh, muss halt die Mitarbeiter kontrollieren, sonst geht alles schief. Und ich hatte ja auch den Beweis, weil ich hatte jede Menge Situationen, wo echt alles schiefgegangen ist, wo ich mal kurz nicht hingeguckt hatte. Und der Trainer hat nur die Augen verdreht und hat gesagt, mein Gott, Anneke, hör endlich auf, deine Mitarbeiter zu kontrollieren. Das machst du nur aus Angst. Und ich muss gestehen, er hatte vollkommen recht. Das war etwas, was mir unglaublich schwer gefallen hat, aber ich hatte natürlich Angst vor den Beschwerden der Gäste, die ja auch da waren, wenn irgendwas schiefgegangen ist. Also habe ich kontrolliert bis zum Getno. Gleichzeitig stand ich dann da in meinen ein, zwei Betrieben und habe mir gedacht, ich kenne einige Betriebe, da ist der Chef selten da oder gar nicht da, weil, es vielleicht, äh, weil er vielleicht zehn Betriebe hat. Und trotzdem sind die Mitarbeiter freundlich und achten auf die Details. Es ist alles sauber, das Essen schmeckt gut, äh, die Zimmer sind sauber, was auch immer es für ein Betrieb ist. Es klappt wie am Schnürchen. Und dann habe ich mir gedacht, hm, ich glaube nicht, dass dort irgendwie groß andere Menschen arbeiten, sondern ich glaube, diese dieser Chef, diese Chefin macht irgendetwas anders als ich. Also ich würde auch sagen, das unterscheidet sich. Ich habe äh, heute früh mit einer anderen äh, Gastgeberin äh, gesprochen und sie sagte zum Beispiel, bei ihr rufen die Gäste ständig an mit irgendwelchen Fragen, die bei ihrem Inserat sind, äh, die, die eigentlich drinstehen und die Gäste fragen trotzdem nach. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, du, ich weiß nicht, bei mir ruft niemand an. Und dann sagt sie, ich weiß auch nicht, vielleicht sind meine Gäste einfach doofer als deine. Und ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass wir unterschiedliche Arten von Gästen irgendwie an, anziehen, sondern ich glaube, dass wir, wenn wir solche Phänomene haben, dass wenn das Telefon ständig klingelt, es halt schlicht und einfach bequemer ist zu sagen, mein Gott, die Gäste sind doof, als sich mal hinzusetzen und zu überlegen, okay, vielleicht ist es doch nicht so klar, was ich da schreibe und es hilft auch nichts, das Rot zu unterstreichen und drei Ausrufezeichen dahinter zu machen, sondern wenn du ein Thema damit hast, ich habe ganz viele Folgen zu dem Thema gemacht, wie man Informationen klarer äh, darstellt und ein Tipp auf jeden Fall, eben pack die Informationen in die Bilder, stelle sie grafisch dar, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Also das ist jetzt erstmal so, der Ausgangspunkt, wo ich so angefangen habe. Und ich muss sagen, das war, so ein <lacht> das war so ein bisschen wie bei Monopoly. Also das heißt, immer wieder so gehe zurück auf los, ohne 4.000 Euro in, den, in dem Ansinnen, nicht mehr so den Controletti zu spielen. Aber ich habe mir immer gedacht, Mensch, wie ist denn das bei der Fahrschule? Ja? Ich meine, der Fahrlehrer muss auch neben einem Fahrschüler sitzen und wahrscheinlich bricht ihm der kalte Schweiß aus. Aber wenn der Fahrlehrer ständig dem Fahrschüler ins Lenkrad greift, dann wird der niemals den Führerschein machen. Und wir haben, die Welt ist voller fahrender Autos und die allermeisten davon bauen keine Unfälle. Und es werden häufig richtig gute Autofahrer und Autofahrerinnen daraus. Und eben bestimmt nicht, weil äh, ihnen der Fahrlehrer die ganze Zeit das Lenkrad gehalten hat. Also. Wie gesagt, ich, es, es gibt manche Leute, die sind sogenannte Natural Leader, also die können sowas super. Mir ist das wahnsinnig schwer gefallen. Das heißt, wenn es dir schwerfällt, boah, ich bin voll bei dir, ich kann es so gut verstehen, aber eben, ich habe mir das, dieses Bild immer wieder vorgehalten, habe mir gedacht, okay, ähm, vielleicht ist es doch besser, wenn ich nochmal Zeit investiere, jemandem etwas zu zeigen anstatt äh, zu resignieren und es wieder einfach selber zu machen. Ganz besonders im Bereich Reinigung. Es ist ja auch so, dass Verbesserungen sich eben zu Beginn häufig erstmal wie eine Verschlimmerung anfühlen. Also das heißt, wenn wir irgendetwas verändern wollen, dann verbessern wir nicht, sondern es wird wirklich erstmal schlimmer. Also vom Bereich Sport kennen wir das ja. Äh, wenn du das erste Mal joggen gehst, die, äh, beim ersten Mal ist noch Euphorie und dann die ersten zwei Wochen wird es echt schwer, die ersten vier Wochen super tough. Nach sechs Wochen hast du echt so einen Hänger und äh, bis es dann absolute Routine ist, würde ich sagen, also mindestens zwei Monate, wenn nicht sogar ein halbes Jahr. Und äh, da müssen wir einfach durch. Aber letzten Endes wissen wir, dass äh, regelmäßig Sport zu machen natürlich die Verbesserung ist. Nur ich glaube, wir haben manchmal den Anspruch jetzt äh, bei Verbesserungen, dass sie sofort kommen, nachdem man das Notwendige in die Wege geleitet hat. Also äh, beim Sport ist es eigentlich relativ offensichtlich, aber es ist halt eben auch bei zum Beispiel den Fällen, wenn du jetzt anfängst, deine Prozesse zu digitalisieren. Also sprich, äh, typischer Fall, du überlegst von der Buchungsanfrage umzustellen auf die Direktbuchung. Wenn du das einfach nur machst, dann hast du den Garantieschein, dass es schief geht. Das ist eigentlich so wie beim Sport, sozusagen du rennst gleich am, beim ersten Mal volle Kanne los, dann wirst du natürlich Muskelkater haben und spätestens mal äh, beim zweiten oder dritten Mal wirst du dir irgendwie eine Verletzung umzuziehen. Äh, und dann hast du natürlich den allerbesten Beweis, dass Sport Mord ist und dass man am besten doch wieder auf die Couch geht. Und ich finde, bei Digitalisierungen ist es ganz ähnlich. Das heißt, was immer du verbesserst, kalkuliere mit ein, dass es sich am Anfang gar nicht besser anfühlt und dass jede Veränderung auch weitere Veränderungen nach sich zieht und zwar zwangsläufig. Also genauso eben wie beim Sport, wenn du jeden Morgen, äh, wenn du dir vornimmst, immer zum Sport zu gehen, brauchst du natürlich auch den entsprechenden Zeitslot und darfst den nicht zuplanen mit anderen Dingen. Also das heißt eben, es erfordert eine gewisse äh, Organisationskonsequenz dass du die Zeit auch frei hältst, um den Sport zu machen. Und wenn du zum Beispiel äh, umstellst auf Direktbuchungen, dann würde das bedeuten, dass du dir eben nochmal genau deine Zielgruppe und dein Inserat anschaust. Und solltest du eben durch Direktbuchungen die falschen Gäste anziehen, dann wäre meine Sicht der Dinge, und hier ist eben mein Angebot, wie aus dem Buffet sich diese Sichtweise mal anzuschauen, nicht zu sagen, ja, das liegt daran, weil ich vorher nicht mit dem Gast telefonieren konnte und mir da so einen ersten Eindruck erzeugen konnte, sondern dass man eben sagt, ja, vielleicht liegt es auch daran, weil ich vorher nicht geguckt habe, nach welchen Keywords welche Portale eigentlich aufgerufen werden. Das heißt, welche Gästegruppen bevorzugt über welche Portale buchen. Ähm, vielleicht passt mein Preisgefüge nicht, vielleicht bin ich zu günstig. Vielleicht gibt es doch Missverständnisse in meinem Inserat. Und das sind all diese Punkte, die man eben auch ändern kann. Weil ganz ehrlich, eben gerade das hier immer ist einfach irre viel Arbeit. Aber dafür habe ich ja auch eine eigene Folge gemacht. Und wenn du in diesem Bereich überlegst, dann äh, hör dir gerne die Folge an. So ungefähr vor einem Monat habe ich die veröffentlicht. Ja, grundsätzlich eben... Es ist eben nicht notwendig, dass du jeden Tag Anrufe erhältst und immer springen musst im Supermarkt, wenn plötzlich ein Gast irgendwas hat, eine Umbuchung, dies und jenes. Das ist alles nicht notwendig. Du kannst auch deine komplette Vermietung so gestalten, dass du eben auch in Urlaub fahren kannst und höchstens mal zwischendurch auf dem Handy kurz mal zum Beispiel eine vorgefertigte... Nachricht einfügst mit wirklich drei Buchstaben, machst du Klick, wenn jetzt doch einer mal eine typische Frage stellt, hast du dir vorbereitet und du tippst einfach nur drei Buchstaben in dein Handy und es füllt dann automatisch die richtige Antwort ein. Häufig haben wir ja auch die Sorge, dass vorgefertigte Nachrichten irgendwie unpersönlich wirken oder... Ja, wie auch immer. Also, dass man nicht richtig auf den Gast eingehen kann, wenn man die Nachrichten vorbereitet. Das ist, verstehe ich, aber hier gibt es wirklich Techniken. Ich empfehle dir, stell dir deinen Lieblingsgast bildlich vor und formuliere die Nachrichten äh, dann vor, mit sozusagen deinem Lieblingsgast vor Augen. Und zusätzlich gibt, gibt es eben mittlerweile Tools, die dir ermöglichen, verschiedene Themenblöcke noch einzufügen. Also wenn es zum Beispiel ein Gast ist, der mit Hund anreist oder der mit Kindern anreist oder mit dem, mit dem du per sie oder per du bist, das kannst du alles dann durch Untermenüs steuern. Und es ist wirklich kein Hexenwerk. Und ja, das darf man einmal einstellen, aber ich benutze das mittlerweile selber. Und wenn, wenn du das richtige Tool gefunden hast, dann ist es auch wirklich so, dass du gern damit arbeitest, weil das ist mir das Wichtigste. Es geht hier nicht um irgendwelche stumpfe Vertechnisierung, die keine Menschen Spaß macht und die irgendwie dann doch nicht funktioniert und wo man dann irgendwie nur drumherum arbeitet. Nee, sondern es geht um Erleichterungen, die dir richtig Freude machen, wo du sagst, Mensch, wie cool, dass ich das jetzt so einfach lösen kann. Das kann zum Beispiel auch sein, Koordination deiner Reinigungskräfte, wer soll was wie machen und so weiter. Ich meine, das, das wirklich alles, den Leuten alle Informationen per WhatsApp mitzuteilen und so weiter und so fort, da gibt es wirklich mittlerweile leichtere Lösungen. Dazu übrigens ein Tipp von der Digitalisierungsexpertin Steffi Krüger, die auch schon bei mir im Podcast war und die übrigens, äh, habe ich jetzt die Zusage bekommen, bei meinem Mentoring-Programm mit dabei sein wird. Die sagt immer, der größte Fehler ist, äh, wenn man sich Arbeit erleichtern möchte, dass die erste Frage nach dem Tool geht. Dabei ist es viel wichtiger, sich erstmal den Prozess an sich anzuschauen. Was meint sie damit? Also ich musste da auch erstmal nachfragen, Steffi, was meinst du damit? Und sie sagte, die erste Aufgabe ist, schreib dir wirklich mal auf, was du den ganzen Tag tust. Womit verbringst du deine Zeit? Wie viele E-Mails beantwortest du am Tag? Wie viel Zeit verbringst du mit WhatsApp schreiben? Wie viel Zeit verbringst du mit ähm, Kommunikation mit dem Gast? Also... Ja, auch hier ist das quasi eine schärfen Aufgabe, sich mal die Mühe zu machen und ein, zwei Tage wirklich mitzuschreiben, okay, jetzt habe ich fünf Minuten das gemacht, jetzt habe ich fünf Minuten das gemacht. Ja, da darf man auch bemerken, dass man vielleicht eine halbe Stunde zwischendurch wieder Reels gebinsportscht hat. Äh, das wäre dann ich und äh, das mag ich ja gar nicht an mir. Auf jeden Fall dürfen wir da hingucken, weil Ganz, ganz häufig haben wir den Fokus auf Tätigkeiten, wo wir dann gleich alle Alarmglocken angehen sehen. Also so nach dem Motto, nein, und dann, äh, wenn ich jetzt meine Nachrichten automatisiere, dann fühlt sich der Gast nicht mehr persönlich wahrgenommen, das geht gar nicht. Oder wenn dann eine Reinigungskraft irgendwas vergisst, ja, langsam, langsam. Also es ist ja schon eine Erleichterung, wenn du dir zum Beispiel Hilfe holst zur Reinigung. Ja, oder es ist schon eine Erleichterung, wenn du mal auf eine Messe gehst, wie die SuperStay Stay Live, die ich dir sehr empfehlen kann im November und äh, dort dir verschiedene Reinigungstechniken anschaust und einfach mal richtig erklären lässt und einfach mal auch ausprobierst auf den Messeständen. Also das ist, was ich da mache. Ja? Ich laufe da immer rum und probiere alles aus. Dafür ist man ja schließlich auf einer Messe da. Also. Jetzt haben wir also eine ganze Menge so dieser kleinen Punkte. Wie du siehst, ich habe hier natürlich nicht sozusagen die Wahnsinnslösung, hey, du nimmst hier dieses Spray, drückst dreimal drauf und dann sind alle deine Probleme weggesprüht. Es geht um eine simple Reflexion. Und zwar, es ist nur nicht notwendig, dass du jeden Tag ganz viele Anrufe erhältst oder ganz viel koordinieren musst. Es ist auch nicht nur notwendig, dass du alles selber machst, sondern der dritte und wichtigste Punkt, es ist auch nicht notwendig, dass du zuerst krank werden musst, bevor du handeln darfst. Das, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich häufig in der Gastronomie-Hotellerie -Hotel sehe. Ich habe mit einer tollen Hotelier in, in Österreich telefoniert, mit einem superschönen Hotel, und ich wurde dorthin weiterempfohlen, weil ein Gast gesagt hat, die ist viel zu günstig. Die Frau konnte kaum mehr sprechen am Telefon, weil sie so erschöpft war. Aber sie hat einfach gesagt, sie hat es so eingeimpft, diese österreichische Gastgebermentalität immer da zu sein. Und sozusagen es, es muss hart arbeiten sein. Also sie, sie bringt eine Wahnsinnsleistung. Aber was hilft es ihr, wenn sie arbeitet und irgendwann mal kaputt umfällt. Ich sage das nicht ohne Grund, weil mein Stiefvater ist tatsächlich tot auf Arbeit umgefallen. Und äh, ja, meine, ich glaube, meine Mutter hätte gerne noch ein paar Jahre mit ihm verbracht. Er hat toll gearbeitet, seine Apotheke war sein Leben, aber er ist eines Tages einfach tot umgefallen. Und es ist eben nicht notwendig, zuerst krank zu werden, bevor du anfängst zu überlegen, okay, was kann ich mir erleichtern. Eine ziemlich nachdenkliche Folge heute. Ich hoffe, sie ermutigt dich, mal einfach mal hinzuschauen, womit verbringst du täglich deine Arbeit, wenn du über Veränderungen nachdenkst und dann gleich denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, dann geht alles schief. Einfach mal tief durchatmen und sagen, okay, der erste Schritt ist erstmal einfach nur feststellen, was mache ich da den ganzen Tag? Und das Zweite ist, ich muss ja nicht gleich den kompletten äh, Turnover machen. Ich muss ja nicht gleich alles ändern. Aber vielleicht kann ich ja kleine Verbesserungen machen. Vielleicht kann ich mir ja so eine TextExpander-App anschauen, die mir hilft, meine Antworten äh, mit solchen Kürzeln abzuspeichern und so nicht jedes Mal mit freundlichen Grüßen ihre Familie blablabla bla bla einzutippen ins Telefon sondern das zum Beispiel schon als Kürzel fertig zu haben. Ja, und so geht es dann weiter und weiter und fang gerne ganz klein an, weil es ist wichtig, dass unser Gehirn diese Erfolgserlebnisse hat, bevor wir die großen Dinge anfangen. Also mach dir eine Liste an, an Themen, wo du sagst, okay, das ist eigentlich eher so eine Hamsterradaufgabe, da könnte ich vielleicht ein kleines bisschen was verändern, und was wäre das? um das einfach mal auszuprobieren und eben wie nicht genauso wie beim Joggen eben nicht voll loszurennen, sondern erstmal locker angehen lassen, dafür aber immer wieder ein Stückchen. Du erinnerst dich an meinen Tipp mit The One Thing. Jeden Tag ein kleines bisschen und dann wirst du merken, wirst du unglaublich weit kommen. Wenn dir diese Art der Herangehensweise gefällt und du sagst, das könnte was für mich sein, dann lade ich dich ganz herzlich ein. Am 20.09. ist ja mein Webinar zum Thema Preise und du kannst dir das auch danach noch sozusagen die Aufzeichnung runterladen, falls du selber nicht äh, teilnehmen kannst. Das äh, Webinar kostet kein Geld am 20.09. wahlweise um 10 und um 20 Uhr. Aber das Wichtige ist, dass du dich anmeldest. Ich habe den Anmeldelink hier unter der Folge und grundsätzlich, wenn du es dann langfristig angehen willst, startet mein Mentoring Programm, wo ich dich gemeinsam mit ganz äh, mit einer aus wie soll man sagen, ähm, sagen wir ganz simpel, keine sonderlich große Gruppe. Also wir bleiben unter 20 Leuten. Und äh, auserwählt wollte ich sagen, aber ihr wählt euch ja selber. <lacht> und das ist sehr schön. Und ja, wir gehen dann gemeinsam durch das Jahr, arbeiten ein halbes Jahr intensiv und ihr habt noch ein halbes Jahr Support. Und dort gehen wir all diese Dinge Schritt für Schritt an. Und wenn du da drauf Lust hast, dann komm auf jeden Fall in das Webinar am 20.09., da äh, mache ich so einen, einen grundsätzlichen Überblick, erzähle ganz viel zum Thema Preise und wenn dir das schon reicht, dann freue ich mich total und wenn du dann denkst, doch ich möchte mit der Anik zusammenarbeiten, dann freue ich mich nochmal doppelt. Also ich hoffe, wir sehen uns am 20.09. Bis dahin viel Erfolg beim Ändern in kleinen Schritten. Das war Fevo Angels. Dein Podcast für erfolgreiche Vermietung von Ferienimmobilien. Mehr Infos auf fevo-angels.de